0: What's up, everybody? 欢迎回到 Jerry and Jin's podcast. Was Kevin? This is season seven, episode three, and we are back for another one. 呃、uh, ，最近发生什么事？最近就是美国过过了万圣节嘛，然后 Thanksgiving 刚过。呃、uh, ，然后你转移到，当然台湾也会稍微庆祝一下 Thanksgiving 之类的，但是毕竟是洋人的玩意儿。哦，美国人的活动嘛，但是台湾呢，就是双十一嘛，所以就有很多的 sales， 然后接下来应该还有什么双十二，然后圣诞节，哦，基本上都都很多很多的这种周<咳>年庆啦、年中庆啦，然后所有的节庆，然再来要过年了，所以时间过得很快哦，二零二三就突然就就这样子来到一个尾声哦，不知道大家有没有跟我一样，就是 in shock 啊，时间过得多快哦。然后，这个在看这些节庆的时候，我个人是个不太买东西的人。然后说不太买东西，有一点这个 understatement。我是几乎不买东西的人，对不呃，衣服可能就是一年买个一两次，然后 that's about it。就是一个比较物欲比较低的人呢、啊。嗯，所以我在看待这些。这个 sales 的时候，我都是一种纠结的感觉。为什么说纠结呢？呃，举例来说我，我我你看我身上穿的这是 v e r b 嘛，顺便帮我自己这个推一下折扣嘛。好了。这个 v e r b 哦，这个台湾这健身服饰呢，呃，现在其实他们也是走向大众化嘛，所以呃，他们很长就会发新的产品，然后比如给我呃。给我一些免费的赠品穿，然后我会去推推推动一下嘛。那我就发现说，哇，他的这个这个折扣哦，不管是幅度、频率、种类，或者是他搭上任何节庆的列车，比如双十一或者是感恩节，我就、欸，他们可能没做感恩节，但是基本上就是任何名堂，很多品牌不管是服饰还是餐厅还是商品，一定都会想办法就是。这个搞个名堂出来，然后下广告推销嘛，这是商商界的或者说行销很很常见的手段嘛。所以我就看到他们，那我就想说，当然我自己没有买，但是我就说，当我看到一些也许我喜欢的品牌，或者是啊、呃、我不喜欢的品牌，但我可能需要的东西，但我因为我是一个物欲非常低的人，我看到的时候就有一个纠结感觉，就是我好好像啊。照逻辑上来说，我应该要买这些衣服，因为它打折；或者说我应该要买这一台这个空气经济机，或者这这台这个气炸锅，因为其实我也会用到啊，只是或者我也该更新了、啊，只是嗯、呃，然后它又又 on sale， 对不对？然后 it is the holidays， like 你此时不买更待何时那种感觉，所以就连。被逼着上车，可是整体来说，仔细想一想，这个理性脑又觉得说啊，其实还还不需要，所以到最后都不买。所以，我我觉得我是最不是他们的 T A 哦、喔。但假设你是他们的 T A 的话，你就是属于那种，呃，这个打六折就是省四十趴的意思啊、呃。以前有一个玩笑嘛，就是呃，就是哎、欸，我今天省了五千块，然后那个老婆回家跟老公说，哎，我省了五千块，然后老公说，哎。你买了多少？你你是，呃，他说他赚了五千块，然后他老公说，哎、欸，你去哪里赚的？他说，哦，因为我买了这件衣服，然后买了这个这个这个这个这个，然后列了一大堆他买的东西，然后当然这就是老公就很傻眼的看着他说，你是花了两万块，那那种我是赚了五千块，所以这就是这个立场不同了，所以很多人在买东西的时候，可能是保持这样的心态，就是呃。不买更待何时，或者是反正我也需要，那我买的就是赚的那一种那种概念。这也是为什么这些 sales 是怎么的猖狂，或者这么的频繁，这么的有效。可是，其实近年来，我不知道大家有没有这个感觉，就是我可能不是一个很好的 example， 但是我接受到一些讯息，或者是我可能在新闻上，或者是在就是朋友之间聊天的时候，我感觉到有一些弹性疲乏的状态产生，尤其是。亚洲，我们创立的这个这种名堂越来越多。我记得双十一这个东西，就是好像起源是叫光棍节吧，一一之类的。然后现在就是简称双十一，然后好像就是一个也没来由的就成成为一个非常大的一个 sales event of the year。那双十二好像是。Build off 就是建立在双十一上面的一个名堂啊，那很可惜没有双十三，不然肯定也会办。所以就呃已经有这么多，比如说过年啦、圣诞节啦、中秋节啊、年中，然后年尾这些周年庆这些原本就存在的东西，然后再加上更越多越来越多的名堂，就已已经开始有一些弹性疲乏产生。那像美国在 Thanksgiving 最有名的，大家也知道就是 Black Friday 哦，因为。这个 Thanksgiving 是礼拜四嘛，所以 Black Friday 就是黑色星期五，所有的这个基本上所有的店家啦 ，the entire America 就是发疯似的，我们就会去排队。我记得以前大学的时候，这个这个时间点在西雅图是非常冷，所以我们就是包得紧紧的，甚至有些要带着棉被的，然后就去。我们吃完 Thanksgiving dinner， 吃完这个 turkey 之后，大家就开着车出去到。到 Best Buy、到 Target、到 Game Stop， 就是排队到 Apple Store 排队，开始准备等半夜十二点开门的时候冲进去抢那些好康。可是像今年啊，过了十几年之后，这个文化也因为线上还有 Delivery 的进步还有普及，其实真的很少有人愿意去站在这么冷的。天气里面去等一个 deal， 大家就在家里面 click 一下就买到这个 deal， 所以这个文化也就慢慢的式微了。甚至是呃，我不知道这些影片真的还假的，就是有很多呃在 Twitter 上的影片，可能就显示说今年的 Black Friday 是多么的凄凉啊！就店家一打开，以前人家是踩着你冲进去抢，现在就是一两个人走进去，然后看一看，然后看一看就，因为这些 deal 可能第一个线上就买得到了 Black Friday deal。Website Amazon 可能就有了，也没有差多少。然后这个文化也就慢慢慢慢式微。那另一个就是，假设一年到头都有 deal 的时候 ，Black Friday 就算是 Super Deal， 好像也没有再那么有吸引力的。那这就是一个，当你永远都在折扣的时候，就是大家就只会有两个结果，一个就是。大家就不在乎你你的折扣了，就算你的折扣是比昨天再多折扣十块钱，他就很难在意那么多。那另一种就是，大家就是真的只等折扣。那我觉得现在是因为折扣已经一年到头太多需要打折的时期 ，too many sales event， 所以可能不是说大家都在等折扣，而是说我已经弹性疲乏，有折扣其实我连头都不会抬起来。哎，那边有一个看板说。打五折你也觉得，反正平常我只要再等个两周又会再打五折，所以你今天跟我说打五折根本不值得我的注意力，所以这就是一个弹性疲乏的产生。那刚提到线上嘛，所以就是那线下式微了哦，大家不去店里这个逛了，那线上哦这个网络的这个网购或者是电商在疫情间。是完全是业绩爆表嘛？我觉得疫情很很酷，就是至少在我的认知里面，让两个产业是完全往上冲，肯定还有更多了。那肯定也有很多产业，像健身产业很惨，但是一个就是房地产，那另一个就是电商。就是房地产是我觉得比较意外的，就是大家突然觉得说，好像需要在比如说在台湾，当时防疫做得非常好，在台湾要自产，至少有一个有一个窝，所以。非常多的人在台湾房地产，我做房地产的朋友根本就是卖到爆炸，哦，赚翻了。那现在房价还是居高不下，这也是蛮正常的。那美国房价也是居高不下。那,那整体来说，就因为疫情反而还加温了是，是蛮蛮特别的。因为我当时的想法是说，呃，疫情大家都都赔钱，大家都变穷了，可能没钱买房子。结果 ，it's the exact opposite。那电商当然很合理，就是呃，大家都出门嘛，所以就是。这个在家无聊加焦虑加没钱花啊、呃，就是呃有钱没处花哦，或者说之前以前的这种出国啊出去吃饭这些预算都不知道花哪里，所以电商反而变成了一个大家舒压解放的一个管道，所以这个网络电商或网络购物的这个平台文化还有机制就越来越完善。那走到疫情后时代呢，其实。依照我我听说的，就是也是有一些疲乏。就是我原本想说，哇，既然都已经等于说，因为拜疫情所赐，完全爆冲上去的一个一个一个产业，好、哦，那做到这个位置了，已经完全把线下哈、哦，就是实体门路打垮了。那现在就是继续压着打，就是持续会成长。可是事实好像不然，也就是说，大家。也对于在线上购物有一些疲乏了，就是大家反而会觉得说，哎，其实我也蛮享受去实体店面逛逛、出去走走，呃，跟朋友一起出去晃晃，而不是就是 one stop shop， 就并不是越方便越好。也就是说，它这还是有一个触底反弹的一个一个。情况发生，也就是说，并不是我们以后就是百分之百哦，这个市占就是电商了。其实大家还是需要在实体呃这个去有一席之地，不然的话，那、這个不然的话，你可能也没有办法抓住就是消费者所有的 attention。所以，这个线上 versus 线下也是一个蛮有趣的，关于我们如何。你是一个产品，或是你一个商家，你如何在客户眼中是被看待的？你如何带给他们 value？ 对你今天要 service 他们的时候，你如何带给他们价值？那我想到这个算是这个 topic 的时候，我就开始思考说，哎。就是我们所想，就是我们带给客户价值，或者是我们如何帮自己的公司产生价值的时候，我们就开始去思考啊，我要做线上还是线下？我要打折还是不打折？我要多长打折？这些东西全部都是组合起来，就是你整体的一个一个 value 呃 provide 哦给那个客户。那健身产业，呃，就是我觉得也是蛮有趣的一个产业。在疫情间，很多教练被逼着去走到线上去，那可能。你也是其中一位，那，呃，你可能也意识到说这件事情还真蛮不容易的。第一个是，你当时的定价可能就被迫减少，因为可能你认为，可能客户也同意，在你们的认知当中，没有手把手现场教学指导，有碰触或者是近距离这个。辅导指导的时候，那个你带给他的 value 是比较低的，所以你的收费也比较必须比较便宜。那以你的时薪来说，也就变得比较少。所以线上 versus 线下，某种程度上线下是比较值钱的，在你的收入还有客户的眼中都是如此。对，那我觉得以我个人的观点，事实也是如此。我觉得健身产业就是一个不会被线上完全取代，甚至连可能，或者是甚至超过一半都不可能。就是健身产业是一个人与人之间有互动、有连接的一个服务形态。那这个东西是它根本的价值。那这个东西就是你要说是我们产业的优势也可以，你要说是我们的。限制也可以，但是我觉得健身产业带给社会很大的一部分的价值，超过50 percent， 应该就是因为我们是一个在你面前服务你的一个产业，我们没有办法被有人被 AI 取代，没有办法被线上影片取代，那个温度，人与人之间沟通聊天的温度。还有辅导给的感觉是应该是没有办法被取代的，这个跟一般你卖一件衣服或者卖卖一,一台车或者是 Uber Eat 一一碗卤肉饭是不一样的东西 OK。OK， <咳>所以健身产业应该是一个线下为主、线上为辅助的这个产业。那我想先讲一下线上，线上还是有非常大的成长的空间。那这个价值来自于它比较可以大量的去散播，比如说资讯，或者是它可以给大家一个比较刚提到的比较便宜一点的入门一个平台，去让更多人愿意去接触或者熟悉，或者是拿来当一个资讯传播或者复习或者行销的一个管道。所以线上它。是一个网络世界嘛，是一个也是非常重要的一环。只是它根本健身产业根本的价值还是来自于我认为线下。那线上这个市场也不断在扩大，因为它本来可能现本来是 ninety five five 好了，就是九十 percent 的全部都是我们就是在教教练课教教教教教,教健身房里面运动运动。5% 是有些人在说，哎、欸，线上的一些教学一些一些这个运营的这个这个叫、就是、什么？一些内容哦，去推广哦之类的。那随着这个疫情，或者随着大家发现，哎，其实我们可以四两拨千斤哦。我今天一门课，我把它录好以后，我可以在线上卖。我可以要不就是一次卖给很多人。你看，这些这个 Press Play 很多教练，像什么热狗王啦、啊，或者是艾丽莎莎啦、啊、这种这种类型的，他们就可以把他们的课程哦，从原本他一个人是不可能教几千人的。几万人的他可以录一次，然后就散不出去，不不不只带给自己很大的经济价值，也带给很多人这个知识上的价值，所以他它是必要的。但你今天说这些人会不会比一对一跟这个热狗王呃上课进步的快或得到价值多？嗯，我觉得就就见仁见智了，就是理论上是不可能嘛，对不对？你不可能因为线上而成为从普通人变成一个健美冠军这样子。好，那有这么快速成长的一个产业的一个区块哈，那很多人都想去抢。那这时候这也是一个有趣的议题，就是大部分人都抢不赢，因为哪里有钱大家都往哪里去，或哪里有机会大家都往里去，是一个人之常情。问题是那个人是不是你？谁抢得赢？哦，这块大饼的出现，或者这块大饼正在成长，大家都想分一块、分一杯羹的时候，它基本上就是人多的地方就危险嘛。所以它是一个 tougher requirement。你要打进线上，大家都尝试过，你有疫情中尝试过要经营你自己的这个线上课程，你可能，然后但你 primarily 是一个线下教练的话，你可能会意识到说，哇，真的好难哦，就是真的好不容易哦，或者。我的这个线上课程真的好好没有质感哦、喔！对我可能没有那个设备，我可能没有那个收音，我可能没有好的场地背景，或者我的客户呃这个没有办法跟我搭配，导致我整体的呈现跟价值就没有我我希望中的那么好。那另一个就是，当你这些做得好的时候，呃，能够在这种新区块或者线上世界留下来跟你竞争的也都是佼佼者，所以它基本上就是一个更困难。更难赢的、更难吃下市占率的一个市场，所以基本上线上它虽然是个辅助，然后它也很值得去做，但是你呃，大部分人是没有那个条件去挑战的。所以，今天你是一个教练，你可能想说啊，我线下哦感觉卡住了，那我必须要往线上发展，因为这个是 the right way， 或者这就是趋势的时候，你要真的要三思说，哎，其实逻辑上你可能会认为这是呃。正确的一条路，可是实际上你不应该去做这件事情，因为你没有那个条件，你没有那个条件去跟别人竞争新兴市场，对不对？就是像，呃，为什么我们一般人不会去创立独角兽？因为我们没有那个条件，我们也许没那个脑，但我们绝对没那个钱，我们也绝对没那个团队跟那个资本跟那个科技呢去。为这个世界做创新，所以我们当没这个能力的时候，我们不应该去以此为目标，不然你就直接把自己整死而已。所以，你今天如果是一个好的教练，你能够提供一个好的一对一的线下服务或者团课的时候，但是当你在这一方面卡关，你的 attention 不应该是转去想要在线上去产生为自己产生价值，因为你很可能没有办法为客户产生任何价值。所以你反过来，你对自己也不可能产生任何价值，你只会白忙一场，甚至把自己分身乏术。那这是一个非常不好的事情。所以这边我要这个识人牙慧一下，就是我看到这个之前有来过我节目那个查德讲师哦，他有就是 I G 上的破，他就是说趋势哦，现在有很多的趋势在在健身产业里面，但这些趋势都不适合你。然后我觉得这句非常的正确，为什么？就像我刚讲的，这些趋势，不管是高龄训练、特殊族群训练，然这些听起来 catch phrase， 然后确实也很重要。高龄训练是不是趋势？绝对是。可是你能够吃到那一块吗？你要去哪里吃到？你为什么比别人适合去经营这一块？如果没有任何原因的话，你只是去追这个趋势，就像追星一样。这是一个无脑的在追的时候，你就只是在追一个你看不到的东西。那当有人跟你说啊趋势变了的时候，你就一无所有。所以这个是呃大家需要去思考的一件事情，就是 Trends are not for you 啊。有些人他是创造趋势的人，像 Apple Jeff 这个这个不是 Jeff Bezos， 对 Steve Jobs 他是创造趋势的人。你追随趋势，你永远只能吃他剩下的。或者是你根本没有办法跟上，因为你没有那个条件去 support 去追这个趋势。另一个就是大部分的趋势都，<笑>呃，我们都是没有办法做到的。高龄训练，或者说也不是说没办法做到，应该说高龄训练或者是这个特殊族群训练，它区块小。那一旦区块小，就像线上课程的区块小，它也许很 profitable， 但你要能够成为它那边的佼佼者，就是格外的困难。因为选择进去站那一块的角色，可能条件都比你好。他是专门做这一块，而且他已经决定好了。所以，如果你只是在追风、追趋势的话，你是没有办法带给任何人价值的。所以，我们今天要如何去创造价值？我们今天刚刚讲的线上线下追潮流都不是那么理想的话，那我们先回归本位嘛。大部分的教练都是线下的教练，都是现场的教练，都是不管你现在在哪里，你一定曾经都是一对一起家的教练。所以你要创造价值的时候，我们就是 focus 在最最最原始的环境，就是面对面一小时，带领学生客户进步。OK， 那我觉得我这边简单的就分了四个元素，就是第一个，你带给客户价值就是你的互动，你的 interaction。你是一个有趣的灵魂啊，你是一个好看的皮囊啊，所以你带给客户良好的感觉，跟你相处我是舒服的，我是开心的。你的风格可能因人而异，很多的教练他是严肃这个严肃严师型的啊，有些是搞笑哦谐星型的，有一些是关心鼓励型的，有一些是与你一起成长型的。暖男，呃，暖男型的哦，那当然还有帅哥哦，辣妹型的这种都都有。那不管怎么样，你能够用这一点去带给客户价值，就是你跟他的互动，你跟他的连接，你的 connection，OK、okay?。那再来就是成果嘛，呃，就是成果就是你实际带给他什么样的改变哦，他能不能看到这样的改变？你帮他坚持几趴，你让他腰围瘦了几公分。啊、呃，你让他这个这个重量多举了多少？哦，跳跳多高？打篮球的表现有没有增加？或者爬山会不会这个膝盖不再痛了？或者早上起来腰不会再痛了？或者抱得起孙子？诸多的 result 这些东西，就是你带给他的 value， 这是他愿意继续付给你钱的 value。再来一个是 communication， 沟通是一种价值。因为这个东西，我觉得反而对于你自己这个 service provider 是价值，就是你的专业人家听得懂吗？哦，或者我刚刚上述讲的那些，人家有意识到吗？今天你成功的帮一个客户减了十公斤，他知道吗？你也许会想说，他当然知道啊，可是他真的会记得说，哎、欸，他当初是从这么远的地方被你带过来，这么这么低的地方带到这么高的地方。他因为人是健忘的，人呢会把过去的进步或者过去所获得的，久而久之以后就成了应该的。对，这就跟比如说以前讲说，这个公司提供福利，或者是你对别人好，对不对？或者是公司给你奖金，就是类似的。就是如果我每个月都给你一千块，过了一年以后，那一千块。我不给你的时候，你会觉得你怎么少给我了？可是其实这过去一年这一千块都是多给你的，所以人是会有很有适应性的。所以当你这个每个月都帮客户突破，当你有某个月不突破的时候，他的概念是说你的价值不见了。可是其实你的价值并没有不见，你的价值是不断的堆叠，可能有些递减效应之类的。可是这个东西不经由 communication， 不经由心态上的认知设定的话，很可能会回来咬你一把。我以前会跟教练讲说，因为有教练会问说：“哎，我当了教练这么多年，我一堂课还是只能收费，我们说一千五好了。”我觉得有点有点哦，或者说好像好像怎么没办法加薪。那其实我不是这样子看这件事情，我反而是这样看。我是说，你今天跟学生收一千五百块，哦，呃，公司跟学生收一千五百块。从学生的角度里，他今天是花了一千五百块来学习。你今天是一个非常优秀的教练，你呢可以带给他一千块的价值的话，我一千五百块的价值。哎，不对，这个这个可能。OK， 我重新设定一下。你今天一个学生你，你你去一家健身房，你就是花1500块去买一堂教练课的时候，你的内心就想说这个是值得的 ，It's worth it。所以你今天上了第一堂课，你学了非常多东西；你上了前十堂课，你身体感觉到明显的进步；你上了二十堂课，你觉得你的目标渐渐在达成；你上了五十堂课，你的目标达成了。在那一刻的时候，你就会开始思考：说我还要继续上吗？<笑>那？身为教练，为什么这件事情会发生？就是因为身为教练，你收了这些钱，你不断在输出你的专业，你在输出你的 value 给这个客户，所以在客户里，他就不断的累积在你身上获得的价值，他不断的给你一堂一千五百块，但他不断的获得价值，但有一天他会发现说，我已经获得这么多价值了，你现在每一堂课给我的价值不值那一千五百块了，所以这时候他就会开始思考，我是不是不要续约了？那你面对这个，你会不会觉得，诶？你教的越好，你给他的价值越大，他进步的速度越快，他越快会来到这个点，就是好像不值得了。也就是说，你越努力，他就越快觉得你不值得。这就是两边价值观上面的差异。所以你越专业，照理说你的学生越快离开你。那如果你是一个厉害的教练，你就会。这个纠正我说，哎、欸，其实不会，哎、欸，为什么不会？因为我也有在进步每。每个教练都这样跟我讲，我也有在进步啊。那这时候就是 communication， 你进步在哪里？你是为了自己进步，还是客户进步？你单纯跟客户说，我每个月都会去上演习，但是如果客户并没有感觉到在他身上有什么不同，你去学东西是满足你的自信，满足你的这个。叫什么？呃，成就感哦，还是你的虚荣心都有可能，甚至是你个人的兴趣的满足。可是，如果对于客户是没有什么直接的这个影响的话，这个价值的失去或者不值得的那一天就会越快到来。所以，为什么沟通或者教育很重要？就是你如何去让客户知道，说我在做的事情是可以持续带给你价值的。如果你不去做这件事情，就算他有很好的成果，那只是加速他离开你。如果你跟他互动很良好，那也只是那一小时的良好。一周有、哦，我不想做数学，一周有这么多个小时，只有一小时或两小时跟你在一起，你再有趣、再酷、再帅，他也不会因为这样子而不断的跟你无限无上限的续约。所有能够无上限继续续约的。一定都是有持续跟学生去沟通，去了解，说我还能持续带给你什么价值？也许是设定新的目标，帮他找到目标去设定新的目标。我学新的东西，我让你觉得它有趣，诸如此类的。但这个也很多都是一些认知上的设定。有些有些学生是因为没有沟通好而看不出成效，或者没有好的成效。举例来说，如果你从来没有跟学生沟通这个上课频率的价值。然后他就是有一堂没一堂，他一定不会进步。那不会进步的时候，他就会觉得跟你上课没有意义，那你就觉得很委屈。可是你并没有去让他知道，说你必须做到这些东西，我才能带给你价值。一加一等于二，你不做，那就是一乘以零，那就是没有。我再专业，我再努力，我再我再风趣也没有用，你也不会觉得这堂课有价值。所以 ，communication 是很重要的一个一个元素。那这个我觉得很多教练可能会忘记，因为大家都会觉得说，我当了这么久的教练，呃，我我的产能或者我所获的价值没增加。其实教练就是一个不断在燃烧自己，输出给每一位你遇到的人一样。其实大部分的服务业都是这样，我们就是服务你，对不对？我开一间公司，其实也是在服务我。的员工或者客户，我不断的输出，我不需要，我必须不断的投入很多的东西去维持某一个 level 的 service， 或者是福利或者什么，不管发生什么事情，所以不断在燃烧自己去照亮别人，其实大家都是一样的，所以除非你能够这个把你的提供的产能暴增，人家才会等于说，然后还必须让他们知道。他们才有可能就是持续的跟你这个长期的合作嘛，这个是呃，不管公司经营上或者是客户经营上，其实都有点类似的道理，只是说角色有点不太一样。一个是跟你，呃，一个是给你钱叫你服务他，然后另一个呢是你给他钱叫你服务他。OK， 呃，这样讲有没有对？教练的话，你身为服务业是他给你钱。你服务他，但是我们身为经营者，是我们给他钱，然后服务他，所以还是有一些差别。但是我觉得某些层面是是是可以这个可以借鉴的哦的一个观念。好，最后一个其实是可能是一个比较特别，就是你带给客户价值什么？我觉得一个成分也是大家最常忽略，就是长期稳定的环境这个元素。我要怎么让大家去想这个元素为什么是一个很重要的价值呢？大家都希望自己的生意，你身为一个教练，大家都希望你自己的生意是一个非常稳定的哦，可以当做你的职业的。大部分热爱健身的教练，热爱当教练的教练，都会这样想啊。假设我可以就是稳定的薪水，我们先不要讲，就是持续往上，因为我觉得这有点。不切实际，除非你去跳脱教练的身份。但如果你是热爱当教练，然后你想要安居乐业、稳定薪水，你一定想说：啊、假设我的学生就是永远都会续约，然后永远都会续约，永远都会一周两堂，那我就只需要二十个学生，我每个月就永远都有一百五十个一堂，一百五十堂，我永远都是赚个十多万。OK。我的生活就是非常可控、可预测的。那假设这是一个我们幻想中的一个前提，好了，那我们就去想，我们要怎么让，我们要怎么去经营一个会买一千堂课的学生？好了，这个跟你经营一个新学生，你这时候视角就不一样。你遇到一个新学生，你可能会先让他就是，哎，这个这检测时候让他了解一下，哦，你这个问题。呃，我有看出来，我可以帮你解决。然后呢，我让你觉得很安心，我让你觉得我呢是一个好相处、不会很可怕的教练。然后有某种程度专业。然后在接下来他签约以后，我过了第一关，十堂、二十堂、三十堂、四十堂以后，我让你看到改变。然后在过程当中，我让你就是更喜欢跟我上课这个氛围。好，那这个东西就会开始。你的价值就开始递减嘛，就慢,慢慢慢就是哦，他跟你熟了以后，其实也就是像朋友一样，你也不会再更风趣了，你也不会再更酷了。你呢的专业呢，他也慢慢摸清楚了，他大概也知道说哦，原来也是这样子教我、啊。慢慢慢慢的，久而久之，你就会面临我刚刚提到，就是好像不值得了。所以今天<笑>，如果有一个教练，或者如果你的目标就是我要让你跟我上十年的课。还有什么元素是你可以去加强的？对你上述的元素 ，interaction、results、communication， 都已经做到满了，但光是那样，你觉得他会跟你上十年吗？可能不会。所以这时候就最终一个元素，这也是我觉得大家比较忽略，的，就是你环境还要稳定。现在自由教练非常的多，对，那其实就是少了这一块，因为不管你多强。我觉得很少有自由教练可以让一个学生在一个地方或者在一个环境来跟他十年，或者说目前还没有人做到。那原因有很多。第一个，环境它会变。假设你今天租场地的地方涨价了，你扛不动了，你就得换点。那也许对于一个学生或者某个 case 来说，它其实很好配合。但我在讲的是说，如果你是一个，你把你自己当一个企业，你有很多的这些 case。你不能就是每一个都个案处理，你要有一个稳定的一个营业模式去照顾所有进来的客户。然后，假设你手上所有的客户，你都是要把他们经营到可以跟你上一千堂课的话，你就会开始思考：说我需要一个稳定一点的环境，我需要一个呃可控的环境，去带给客户稳定，因为这样子我才可以建立起一个系统。建立起一个平台。假设你今天是会跑五个点的教练，你就没有这样的一个稳定。对你自己来说没有这样的稳定，对于客户来说，不管是来源或者他们也没有一样的稳定。因为你这五个点随时可能需要变，对，可能某家这个场租倒了，或者它涨价了，或它被并掉了，或它的收费模式变了，你就必须做改变的时候，你的客户是被迫跟着你做改变，去配合你。可是我们是 service provider， 我们是。提供服务的那些，我们不应该让客户去配合我们的，呃，因为我们所造成的一些不可抗的因素。所以，如果你用这个方式去想的话，你会可能会得到一个结论，就是啊，我需要自己的环境。我并不是在叫大家去创业，去哦，每一个人都去弄一个个人工作室，因为这个衍生出来就是你个人工作室的稳定度来自于哪里？来自于你有竞争力，来自于你不会累哈、哦，或来自于你。这个呃，周边不会有更多的竞争之类的。那大部分的个人工作室规模就不能很大，不然呢就进入了一个这个老鼠回圈嘛。以前提到了，你就必须要去找人跟你合作，然后你就会开始培训人，然后你就成为老板啊，住之类的。所以，假设你先不往的是创业那个艺人公司，甚至是小工作室，三五好友创业这些。呃，我们都讨论过，也可能不是这么理想的一个走向的时候，你会发现，哎、欸、，Kevin， 你是不是慢慢诱导我们哦？的结论就是什么？就是留在你现在的公司 ？Is this is this a trap？ 啊、哦，就是我只要骗大家，就是不要乱跑哦，呃，留在你现在的公司就好了。其实并不是这个意思，比较是说，你要如何在你现在所处的环境，不管是哪里，你如何去建立一个稳定的生态在你自己的周边。你今天可以是一个个人工作室，你如何去建立一个稳定的系统，去让你能够长期的、稳定的、安心的提供价值？好，就是你不需要，你可以心无旁骛的去输出给其他人。所以这时候你就会开始理解到，就是一些观念，就是哎、欸，你应该要在你的环境里面成为一个 leader， 或者你应该要成为一个有影响力的人。大家为什么会讲这一类型的话？其实就是说，你今天如果不满意你的环境，解决的方法其实并不是跳到另一个环境，因为这个问题基本上就是跟着你走。哦，就像就像你如果是一个 NBA 的球员，哦，像 James Harden 哦，你就是一个到处跑，然后呢没有成果，就要求被换队，然后呢跑到下一对，那久而久之，人家就会发现说，哎、欸。好像并不是那些对不好，而是你不好。你如果对每一对都不满意，那有没有可能问题是你，而不是这四对或五队？对，这就是最近有提出的一个议题。所以其实很多人，我可能上一集还就是，你如果是一个游牧民族，很可能你本身就是那个不稳定的关键。你的生活之所以不稳定，或者你没有办法带给客户稳定的价值，并不是因为你的环境都不好，而是你没有办法在任何环境里面去生根、去自己发芽，你没有办法帮助那个环境稳定下来。对，我们今天要先排除就是啊，我的我的公司很糟，我的老板超烂，所以我要换。那好，举那如果是这样的话，那我们就先假设你已经找到一个好的老板了。这个的定义并不是说它可以满足你所有的需求，而是你已经决定这个环境是值得你这个深根的。对，那在你说我就是我的公司不是我要那个环境之前，你要去想一下，那有什么环境是你要的那个样子？然后在那个环境之下，你又能够带给他什么价值？是你能进去的。所以绕一大圈，我只想讲说，你今天。必须在你现在所属的环境开始建立你想要的这个稳定的话，你就必须去思考你如何让你现在的环境变得更好。这并不是跑去跟你的老板说：“哎，你必须做这个做那个。”那个是你不能够决定的，你不能够叫你的老板或你的环境或你的同事去做你想做的事。那个叫做创业，那个你开一家公司，你就可以做这件事情。但你今天如果不去冒创业这个大风险，你。还是可以做类似的事情。你在你的公司内，你如何去把公司的体制变得你认为更好？那这个就可以延续上级的主题，就是你不能只是要求，你必须提出有建设性的原因，还有机制，然后去讨论，而不是说我觉得给大家更多钱，大家就会更努力。这句话在任何老板眼呃耳中都是不成立的。但是你可以说，如果我们可以做到这些事情，有没有可能可以做到这个？在这个的环境下，呃，这个的这个，我在讲什么？在这个前提之下，当你开始做这方面的努力的时候，你的 environment 就会开始稳固。为什么？因为你会带着周边的人去做一些调整，你自己也会以这个心态去看这件事情的时候，你比较不会去责怪。其他人不会去责怪环境，不会去责怪大环境，你会开始建立你自己的价值。那当你有价值，你旁边的人也有价值的时候，你整个环境的价值就提升。那这时候，你的老板或者你的环境那间健身房就变得更稳定，它比较不需要涨价，或者说它比较不需要换点，或者它必须比较不需要这个倒闭哦？为什么？因为它里面的人。也就是你有这样的思维去做这件事情，那这个老实说可遇不可求。但是我今天讲这一集，其实就想表达说，我们在做这个带给客户价值的时候，其实有一个非超长期元素，你可以去思考。那这个超长期元素为什么很少被提到？就是因为大家都是看超短期。好，我不喜欢这个点，我就跑去另一个点，这个点没了，我就跑去另一个点。你会发现，你很少能够累积出那种十年客户。那并不是说一定要有十年客户你才才活得下来。可是老实说，真的活得下来那些教练，他的客户真的都蛮长期的，都在正在往十年迈进。但那些教练都身处在哪里？要不是他们就冒了大风险自己开业了。也许不是你，然后大部分的人也都不应该做这件事情。但是也很多，他们就是选择在某一间公司去耕耘。那这些教练很可能都是主管，因为主管其实是第一批愿意开始用这种思维去想的人。但也有一些就是老鸟、老手，他们在呃，这种教练其实，在沃郡里面其实蛮多的。大家可能觉得，哎，怎么会这样？怎么可能是沃郡？因为沃郡它是一个有系统。的稳定的地方，所以假设你愿意在那边耕耘的话，你其实是可以做一辈子的，这是绝对没有问题。这个是工作室可能没有办法做的事情，除非工作室里的教练，也就是你愿意去用这个思维去建立。那这个其实就是，嗯，你如何去建立一个可以承受很多变异、变异跟变异的一个环境哦，而不是跑来跑去，带着你的客户跑来跑去，因为持久。你不累，他也累了，所以你带给客户价值的这个，我觉得这个各位教练或者是听众听众呢，可以稍微思考一下。那最后就稍微讲一下，就是这个其实就是一个价值观。对，我们在今天产里面，我觉得最有冲突的价值观就是到底谁需要负责？就是到底呢，教练呢赚不赚得到钱，或者成不成功呢？到底是谁的责任？那其实这个就是一个。你自我创造的时候，你就会在你身边去建立一些东西。可能你会建立自己的这个这个一一群热爱读书的教练，或者你会把自己努力变成一个讲师，开始有一群追踪者。你把自己变成一个网红，有一堆 follower， 有产值了。然后呢，你或者是你在你的公司里面呢，成了一个主管，让你有领导力。<咳>不管怎么样。你都是在以你为出发点，以你为中心，开始往外扩散你的 influence， 去影响你周边的人。那你影响周边人的过程当中，你可能会成为一个讲师，你可能会成为一个老板，你可能会成为一个主管，你可能会成为一个一个一个,一個,一個网红。不管怎么样，重点都是你是为自己，应该说以自己为出发点去散播影响力。你并不是等着其他人，也就是反过来说，等着其他人来给予你或者告诉你该怎么做。你并不会去追这个风潮，你不会去追这个潮流，因为你是以你自己的认知的专业去创造一个潮流，属于你自己的潮流。那你也不会有所谓的反过来，另一边就是你的价值观，如果是呃，环境都影响我，我因为这家公司的制度赚不到钱，我因为这家这个老板的呃。这个，你因为这位老板呢，让我被针对，或者呢，我因为呢疫情呢，然后导致我呢在这个产业混不下去，或者说啊，就是很多的很很多的如果，或者是为什么，都是环绕在别人身上的时候，你其实是非常难去找到一个你心中认为适合你的落脚处，因为这个东西不存在，而且就算它存在，也不持久，也不长久，因为你并没有办法在任何环境下去。自己扎根，然后自己建立起来。有这个能力的人，基本上到任何产业、到任何工作上，其实都可以做到类似的事情。呃，就拿我自己来说好了。假设今天我不搞健身产业了，我回到银行业，我也可以立刻去依照我的习得的能力去适应去做做银行业需要做的分析，或者需要跟其他人相处。的这个人际关系的沟通能力上面，这个我是还做得到的。所以在这一方面，我就认为说，哎、欸，我是有能力去，我是我在任何地方我都可以产生价值，或者比如说我有双语的能力，我可以去做翻译，或者去学习怎么去做翻译，哎、欸，这方面也是我可以带给人家的价值。那不管怎么样，我都得 self create， 我都要决定，我可以决定我要在哪个产业里面去。这个扎根，然后去发芽，然后去去产生我的影响力，而并不是说哇，我今天被迫离开这个产业，或别人不准我做这件事情，那我就我就好衰，或者我就很不爽，对不对？所以你在工作上面其实也是一样，就是你今天不管你在什么公司里面，你不管是在什么情况下，你都必须去接受它的游戏规则之后去。那个，你出最好的策略，你出最好的 plan， 然后呢，再想办法带给环境还有你的客户价值，这样子的话才是长期能够在这个产业里面或任何产业里面成功去经营自己的一个一个心态或者价值观。OK， 好了，这一集基本上就讲到这，下一集呢，终于有来宾了。那这来宾其实上过我的节目，不过我上一集完全没有讲到健身产业。那过了几年，终于。要来跟他聊聊健身产业的，所以就卖个关子，大家可能也猜得到是谁。所以我们下一集呢，会有这个 Season Seven 上半季的第一位，也是最后一位来宾。哦，我大概预计就是每一季就是请一位来宾，我下半季的来宾也敲好了。So 这个 Stay tuned， 然后呢，也谢谢大家收听。啊，有任何问题。可以在 IG talks with Kevin 找到我，然后也希望大家可以帮我去五星留言一下。好，那谢谢大家收听，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。